0: Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del capítulo final. Mi nombre es Mila, para los que me conocen y para los que no me conocen también soy Mila. Así que bienvenidos sean una vez más.
1: Esta es la primera vez del capítulo final.
0: Oye, ¿cómo sabes tú? El final es el principio y el principio es el final.
1: Qué gusto de tenerte, Mila, como mi fiel compañera en esta aventura de podcast llamada El Capítulo Final. Es un placer para mí estar contigo, compartir estos minutos y también es un placer para mí compartir con ustedes a las personas que nos van a escuchar en la próxima hora aproximadamente que vamos a estar hablando piedras.
0: ¿no? Precisamente. El tema de hoy es un tema bastante controversial, mentira no, pero hay que, meterle, hay que meterle nitro para que todo suene lindo. Bueno, el tema de hoy se basa en ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué seguimos viviendo cuando ya debíamos haber fallado? Mentira, no. El día de hoy vamos a hablar de esto, de este tema de, de la vida, de cuando uno se empieza a cuestionar sobre su existencia porque estoy más que segura que al menos si eres un ser humano promedio en algún punto de la vida, nos debemos haber cuestionado, ¿para qué se hace esto que hacemos, no? Digo, o sea, pero bueno, eh, algo que, que, que siempre me ha llamado mucho la atención es la manera en que los seres humanos no piensan necesariamente en que están vivos, ¿no? es como que algo inconsciente es como que haces muchas cosas y eres consciente de muchas cosas pero en sí de que estás vivo es una de las cosas que está ahí o sea, ya estoy estoy viva pues ¿qué más quieres de mí? pero bueno
1: Mila, tú eres una chica que se cuestiona absolutamente todo ¿cuántas veces al día te preguntas por qué estás <risas> viva?
0: oye, no, verás es que eso es lo más chistoso o sea, yo me, yo me puedo cuestionar absolutamente todo absolutamente todo pero precisamente esto, uh -huh. estos momentos de decir, a ver, ¿cuál es mi sentido? ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí en este universo, en este mundo, en este momento? Son pocos, ¿no? <risa> Ha habido pocos los momentos en los que sí me, sí me he puesto a analizar mi propia existencia. Pero, o sea, no sé, creo que es una de las preguntas de las cuestionantes más grandes que existe en, en, en el, no sé, en, lo que se, en el camino de la vida de, la much de muchas personas, ¿no? El sentido de, de, de la vida, el sentido de por qué estoy aquí, esas cosas, ¿no?
1: Es interesante este proceso del cuestionamiento del ser humano. Y a nivel personal creo que esto parte de la razón, hay esta famosísima frase que todas las personas seguramente la han escuchado, de pienso luego existo, mm -hmm. y creo que ese punto, ese clic de la razón es precisamente la que nos hace sentir vivos, la que nos hace tener al menos un sentido de la vida, ya cada quien, las personas individualmente empiezan a cuestionarse y a raíz de esta cuestión ¿no? es que las personas empiezan a tener y a darle el particular sentido, cada persona realiza sus acciones desde lo que ellos creen que es bueno, desde lo que ellos creen que está bien, que está mal, lo mejor para ellos, y en ese proceso de creación, de construcción de los cánones que van a desarrollar en su vida, también se ven integrados terceras personas, como su familia, sus seres queridos, y a partir de ese punto ya empieza a funcionar como una persona parte, no, de una sociedad.
0: Claro, y algo que también es, eh, por ejemplo, nosotros en, en el estudio de lo que es la, la psicología, las ciencias psicológicas, este, analizamos mucho el, el instinto innato de la supervivencia que todos los seres humanos venimos ya de, de nacimiento con este instinto básicamente es el de mantener, mantenerte con vida o sea, es así como es que hemos logrado llegar a donde estamos el día de hoy super, superviviendo, sobreviviendo a las diferentes eh, dificultades que se han presentado a lo largo de la historia y esto es, esto es interesante porque como te decía mucha gente, o sea, es como que hay mucha gente en el mundo que hace cosas sin darse cuenta porque es algo que ya está dentro de vos, de fábrica, y no te lo cuestionas hasta que llegas a algún punto de tu vida que, que como que te sientes alguna, alguna cosa por ahí fuera de lugar y dices, a ver, ¿qué pasó? Así, un mal trip. <ríe> y, verá, según, según el, el diccionario de la Real Academia Española, el primer eh, concepto de vida es fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. O sea, ya si te vas a los términos técnicos y, y de un poco hasta medio físicos y científicos y de la ciencia, la fuerza viene a ser energía y la energía materia, y bueno, los entendidos de la materia <ríe> sabrán a lo que me refiero. O sea, esta esencia, digamos, ya es algo que, que nace de la evolución de los seres humanos en el momento que que tienen, que empiezan a ser conscientes, empiezan a pensar que están vivos y como dice cuando te enseñan en la escuela la evolución y dicen el el homo ni se cuantines el homo sapiens el homo sapiens sapiens el homo que piensa que piensa entonces en ese en ese punto creo que te empiezas a dar a dar cuenta de que muchas cosas de las que haces tienen un sentido y tienen un fin también entonces estos instintos que llevamos dentro por más de que tú quieras racionalizar o hacerlo un poco más profundo, siempre van a estar ahí. Y es increíble, cuando estás en una situación de peligro, tu, tu, tu mente, tu cuerpo reacciona inmediato para protegerte, más no para, para ponerte en peligro. Y aún así también hay personas que hacen cosas que saben que están, digamos, como que atentando contra la vida, pero aún así, o sea, la, esa adrenalina y ese, ese estado de alerta va a estar ahí activado siempre, a menos que tengas alguna patología, que bueno, en ese caso <ríe> ya sería un poco más complicado el tema.
1: Y esa función parte desde el sentido de la supervivencia mismo, de que tienen los seres humanos, que tienen los animales, ese instinto innato que ha venido formando nuestro ser en todo ese proceso de evolución que ya estabas comentando uh -huh. antes, y aquí también me nace otra cuestión, porque si bien las personas, ciertas personas, ciertos animales, viven, sobreviven por ese instinto, hay un factor determinante entre la vida de un humano y la vida de un animal, uh -huh. el humano sin lugar a duda tiene la capacidad de pensar de razonar respecto a lo que está bien, respecto a lo que está mal. Y en ese proceso de pensar, ¿cuáles son las razones que al menos tú particularmente como persona individual en este mundo no como persona dan sentido a tu vida?
0: Eh, bueno, ahí es lo que te decía. Esta es de la frase, la frase que cualquier persona estudiada en psicología, estudiante o maestro te va a decir, todo depende. <risa> depende de cuáles sean tus cuál sea tu objetivo y tu fin, ¿no? Porque, claro que obviamente hay como que ciertas normas que se han establecido universalmente, ¿no? Como, por ejemplo, eh, leyes que, o sea, no puedes, digamos, tú decir, no, es que para mí esto es así, pero yo lo veo de esta otra forma o cosas por el estilo, porque son leyes que ya están establecidas, como las leyes de la física o las leyes... Eh, de la conservación de la materia, energía y demás pero en, en cuanto a la razón del por qué, digamos, tú haces lo que haces o vives, eso ya va a depender también mucho de eh, de la experiencia personal de cada persona, por ejemplo, yo puedo decir que, o sea, así eh, superficialmente digo yo, mi razón de vivir es porque, no sé, quiero terminar mi carrera y no sé, a lo mejor quiero este, dedicarme a hacer algo en la vida algo que me gusta pero, detrás de todas estas cosas hay sub-deseos sub o sub-ideas este, que, que se ocultan, digamos, en el fondo de la mente de las personas y que eso se va revelando con el pasar de los años y del tiempo, creo yo. Porque de ahí, yo creo que la razón del de por qué estamos vivos eh, es por este simple hecho de que el ser humano inconscientemente siempre va a preferir la vida, aunque aunque tú atentes contra tu propia vida, ¿no? Porque si es que vos, incluso si, si ya tocamos un tema un poco medio delicadín en el sentido de las personas que atentan con su, con su propia vida, eh, si tú hablas con alguna persona que haya estado en una experiencia cercana a la muerte, eh, te van a contar de que sintieron este, este, no sé, esta sensación de que algo andaba mal, eh, esta sensación de cómo tus sentidos se agudizan, cómo tus, tu, tu propia mente está preparada para algo fatal y cómo, te está, cómo está buscando una, una forma de salir de esta situación. Entonces, o sea, la razón así desde, desde un punto de vista general del por qué estamos aquí es porque pues a la larga siempre vamos a preferir estar vivos y siempre vamos a buscar la forma de seguir viviendo, pero como te digo ya personalmente, individualmente, creo que ya eso está sujeto a, a la experiencia individual de cada persona, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Cada persona tiene como que esa razón, el porqué de que le da sentido precisamente a su vida. Y este es un factor individual de cada persona. Cada persona sabe sus razones, sus motivaciones, sus deseos. y Ahí es el punto que tú mencionaste súper controversial, ¿no? De cuando nosotros ya perdemos ese sentido o no encontramos un sentido que nos lleva a tomar decisiones que si bien nos pueden parecer a priori las decisiones correctas una solución fácil, rápida, entre comillas, eficaz. Sí. <risa> al comillas. final de cuentas, sí, sí. Al final de cuentas resulta también un poco trágico para las demás personas que nos rodean, para nuestros seres queridos. Y respecto a esto, Mila, tienes otro punto de qué es la vida, si la vida y la muerte es lo mismo.
0: Claro, o sea, eh, creo que eh, cuando yo estaba en el colegio, más o menos, eh, hablaban bastante sobre la reencarnación, sobre la otra vida, sobre qué, qué hay después de, de la muerte, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez habíamos, habíamos visto, o bueno, no sé si es que me mandaron a ver y yo vi sola, un video bastante interesante sobre el ciclo de la vida de una artista. De una, 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 no, 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 no me acuerdo ni el nombre, pero era súper chévere cómo ella lo iba retratando desde el momento de la concepción, eh, una vez que naces, creces, eres adulto, vives experiencias, y eso lo iba retratando en, en imágenes. Y al final... Eh, cuando esta persona ya había fallecido, sus huesos como que se agruparon en una, en un, en una forma similar a la, a la posición fetal, se, estos, obviamente su cuerpo se, se descompuso, llegó al estado cadavérico, sus huesos se deshicieron, se hicieron polvo, y esto se transformó en tierra, que a su vez esto se transformó en un árbol, y esto se transformó luego en un alimento de un animal, y o sea, como que el ciclo volvió a empezar, ¿no? es decía... Es la vida y la muerte lo mismo, o sea, si te pones a pensar como que para que haya vida, digamos, necesitas eh, la muerte o la muerte para que haya vida, entonces es como que un ciclo que a veces se puede, se puede mezclar y se puede este, confundir entre sí, porque si es que nos vamos a, a la, al punto de vista de, de que las cosas trascienden y hay un más allá, ya estamos eh, como que poniendo una situación en el que hay algo externo, algo afuera de nosotros, algo que a lo, a lo mejor eh, eh, no sé, está fuera de nuestro entendimiento pero que obviamente no podemos probar de que eso exista, ¿no? O sea, a lo mejor eso puede estar en la mente de cada persona, cada quien lo pueda ver desde su punto de vista, pero en cambio, si es que cuando, cuando uno fallece eh, orgánicamente hablando tu cuerpo se descompone, se vuelve mm, polvo y eso pues a la larga o se queda en la tierra o yo qué sé, si es que te hacen cenizas te botan al océano, uno nunca sabe te conviertes en comida de pez <risa> o te conviertes en abono entonces, todo se transforma ¿no? entonces es como que es un ciclo interesante de la vida y la muerte entonces uno dice la vida y la muerte son lo mismo entonces como te digo eso ya también depende mucho de la percepción de cada persona a lo mejor incluso hasta de ciertas religiones o tal vez eh, ideologías o tal vez cosas así ¿no? Pero es, es interesante verlo desde este sentido que a la larga cuando mueres terminas convirtiendo en otra cosa y el ciclo de la vida empieza otra vez y otra vez y otra vez y, hasta, y así hasta el fin de los tiempos.
1: Y al final termina siendo un proceso de transformación. Las personas transforman todo el tiempo energía y la van desprendiendo de diferentes formas. Cuando culmina la vida esa misma energía se transforma en, otra, en otro tipo de materias. Como tú nos decías, podemos terminar... Siendo comida para pez, podemos terminar siendo comida para un árbol futuramente y empezar a la vida, empezar a ese ciclo de muerte. Ahora, yendo a esos planos más trascendentales, yendo a esos planos más de la mente del ser humano, la muerte es el fin de una vida consciente, porque al final de esta existe la nada. Existe uh -huh. el vacío, al menos desde mi punto de vista, y lo que había antes de la vida, ¿qué es? Es exactamente lo mismo, Exacto. es decir, antes de que nosotros seamos unas personas, de que nazcamos, etcétera, etcétera, de que nos criemos, crezcamos, nos reproduzcamos, nos, al fin ya nos moramos, antes de ese proceso de transformación de energía, también éramos nada. Uh -huh. Es decir, no estábamos conscientes y no existía una vida. Y después, al final, cuando ya falleces, regresas al mismo punto y nuevamente se cierra ese ciclo espectacular. Y eso me parece algo alucinante, completamente alucinante.
0: Claro, o sea, eh, una de las cosas que también como que llegan a... me han llegado a perturbar un poco y es decir escarbar y escarbar y escarbar y ya así en retroceso buscando el origen de todas las cosas pero si te pones a pensar esto es algo netamente humano, o sea eh, si vos piensas la, creo, que, creo que lo que nos diferencia de las demás especies es la conciencia, es que nosotros sabemos que estamos vivos y le damos un propósito y le damos un sentido y un significado a las cosas, mientras que el resto de las especies ya sean vegetales o animales no, o sea, no ha habido una prueba eh, contundente de que pueda decir que a lo mejor esta planta es consciente de que es una planta y por ende se comunica de formas que no entendemos. O este animal es consciente de que es un animal. La mayoría de estas especies, este, como te decía, este, se, se, se compuestan mediante sus instintos. Entonces, nosotros le damos este, este significado de vida, de muerte. O sea, creo que los animales eh, cuando fallecen no es como que están planeando trascender. Nosotros damos ese, o sea, podremos dar ese, ese significado o ese fin, pero realmente no, no, no podemos decir que eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es algo que también nos caracteriza a nosotros en, en la búsqueda del sentido, en la búsqueda del origen de las cosas, porque queremos entender, porque queremos comprender, y, y es como que esa sed de, de intentar entender lo que nos rodea el cosmos la vida y el universo, ¿no?
1: Con lo que dijiste, me puse a pensar, ¿no? De. <risa> Cuando las plantas. Estos típicos experimentos de que las plantas, con cierto tipo de música. Que contiene cierto tipo de frecuencias, ¿no? Florecen más. Sus uh -huh. hojas son más verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen una conciencia, ¿qué crees que pensarían?
0: Yo, obviamente. O sea, esto es algo que a mí sí me, me chocó mucho. Y es que nunca vamos a poder pensar de una manera que no sea humana. Por más de. Pues donde le veas, pues donde le veas, siempre va, va a haber una conexión humana a todo el significado que le quieras dar a las cosas no humanas. Entonces, o sea, yo, digamos, yo, yo, si personalmente puedo decir, no sé, pucha, las plantas deben hablar en alguna especie, de, comunicarse en alguna especie de idioma que pucha, nunca, nunca en la vida entenderemos, a lo mejor de ni siquiera en, de nos imaginamos. Años. Exacto. Entonces siempre eso ya va a quedar. Um, a la percepción de cada persona, creo yo. Y, o sea, a, puedes llegar ya como que a un consenso con demás personas y decir, sí, yo, yo pienso que a lo mejor piensan que son plantas y piensan en producir, porque eso es lo que vemos nosotros a través de nuestra experiencia. Pero ya la realidad de las demás cosas, pues, será, seguirá siendo un misterio.
1: Y al final, ¿qué dirán? No, man, esta música está buenísima, voy a producir más, no Van a hacer más veces.
0: A ver si les gusta un trap así increíble y uno poniéndole un potter. Tal
1: Entonces se motiven a producir más.
0: Claro, o sea, eso, es eso que... te decía, debe tener algún sistema que está fuera del alcance de, de nuestro entendimiento en nuestra, en nuestra actualidad en el, al día de hoy. A lo mejor, ¿quién sabe que en el futuro logramos... Comprender sistemas más complejos y avanzados o más primitivos, o no sé. Pero bueno, al día de hoy creo que todavía no estamos listos para esa conversación.
1: No estamos listos para entender cómo se comunican <risas> las plantas, si es que lo hacen. Claro. Eso Ahora, ya pasando ves. de las... Sí, sí, seguramente... O sea, es súper curioso, ¿no? Imaginarse y plantearse esa idea, ¿no? De cómo se comunicarán, qué dirán, sí. qué idioma hablarán, etcétera, etcétera. Pero como dijiste, completamente nuestra, nuestra mente, por más abierta que, que seamos, por más creencias, conocimientos, etcétera, que tengamos, es, es una tarea complicadísima el hecho de intentar salirse de esa caja, ¿no? Y uh -huh. pensar y ponerte eh, en las raíces de otro ser vivo. <risa> y ahora. En cuanto a los animales, porque es evidente que por, por su sistema de eh, conexiones de neurones, ¿no? uh -huh. los animales también pueden tener otro tipo de sentimientos, otro tipo de comunicación.
0: Claro. Eh, bueno, eh, yo con, con el tiempo, digamos, mi niña veterinaria y bueno, siempre estamos así leyendo bien de cosas sobre esto. Se habla mucho de que los animales... Eh, y acháen energía, sienten las energías, energías que nosotros no podemos sentir. Y bueno, esto también se puede, eh, puede caer en esto del esoterismo y de las demás cosas que a lo mejor y, y están en lo proyecto, ¿no? uno nunca sabe. Pero ponte, algo que, que, me, que me, me sorprendió mucho es el hecho de que los animales, por ejemplo, pueden ver ondas, pueden ver cosas que nosotros no, porque sus sentidos se han desarrollado de, de formas diferentes. Por ejemplo, los, tengo, tengo la impresión de que los perros pueden ver si eh, estos gases que se emiten en la Tierra, que nosotros no, porque obviamente nuestro campo visual no, no tiene esa capacidad. Pero igual, o sea, de, de igual forma es un sistema diferente de pensamiento. O sea, yo hablaba con mi un día y decía, debe haber algún tipo como que de psicología de, para animales o algo así, porque... Hay casos en que los perros se deprimen, los gatos se deprimen, sí. los animales se deprimen y es, es increíble porque no tienes eh, la herramienta fundamental base que es el lenguaje para entender qué es lo que está realmente pasando con el animal. ¿no? O sea, a la larga eh, la labor veterinaria es bastante difícil porque, por el hecho de que no sabes realmente dónde es la dolencia porque no te pueden decir, no, me está doliendo la pata, <risa> no, nunca vas a, a menos que sea una herida externa. Entonces, o sea, los animales también tienen una forma bastante peculiar de demostrar estos, lo que sienten, lo que ven, lo que eh, experimentan. Y es, es súper interesante ver el comportamiento animal desde esta perspectiva de, de saliéndose de, de lo humano, sino netamente a lo, a lo animal. O sea, muchas veces tendemos a humanizar a los animales porque por el afecto que uno tiene. Pero sí. puedes caer en esto de decir, ay, es que el animal está, está feliz cuando a la larga tal vez, a lo mejor solo está echándose un gas. <risa> Entonces, cosas así, o sea, viendo y observando con, con un poco de detenimiento y, y teniendo la mente abierta, puedes tratar de entender o de decir, ah, mira, o sea, cuando yo cuando hice esto, eh, respondió de tal forma, eh, o sea con ciertos de estímulos, los animales responden de, de tal o cual forma, no sé si has visto un video buenísimo que es de un perro que el dueño le habla, el dueño le habla con un tono así, pero le está gritando, le está gritando, pero le dice que le ama, que le quiere y le grita y el perro así se asusta, se pone las orejitas para atrás, se siente mal y de ahí vuelve a tomar un, un tono súper suave, pero le insulta, le manda a la punta del cuello al perro y el perro es súper feliz, entonces como que calas del perro no, ve, no entiende lo que dice, simplemente está...
1: tratan de interpretar.
0: Interpreta los sonidos, interpreta Ajá. el tono de tu voz, interpreta, por ejemplo, incluso hay animales, los, los perros que son perros de compañía, ellos sienten cuando te va a dar ya así algún ataque. O sea, eso es súper interesante, ¿no? Son sistemas diferentes al nuestro donde se tienen en cuenta otras cosas, donde pueden ver otras cosas que nosotros no, ellos sienten las vibraciones, sienten... Este, las energías eso es chévere o no porque ahí te das cuenta que hay muchas más cosas allá afuera de, la, de las que pensamos y que todavía no logramos comprender Entonces, eso es muy 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 chévere para, para no sé para seguir intentando entender lo que está sucediendo a tu alrededor
1: Finalmente en este ejercicio de la, de la de descubrir cuál es el sentido de la vida, de tonto plantas, animales, ya hemos tocado el tema de los seres humanos, ahora falta un, una forma de vida que es muy cuestionada, que algunos lo creen, algunas no, y me refiero a la vida, a la vida fuera de este planeta. ¿Te imaginas, ¿te imaginas que si nosotros tenemos... Ese sentido incluso tan banal como, de, como, lo, como lo advierte Maslow, uno uh -huh. De esa pirámide en donde la punta se encuentra la realización, el éxito personal. Incluso ese es un buen sentido de vida. Cada quien puede darle, como ya habíamos dicho, el sentido que quiera. Pero ahora, ¿cuál es el sentido de la vida de una especie que está más allá de nuestra vida, de nuestra esfera de la Tierra o de nuestro plano de la Tierra?
0: Nuestro plano dimensional. O sea, yo la verdad siempre he dicho que sería un poco absurdo pensar que somos los únicos seres vivos. Sí. O sea, sería un poco absurdo en la infinidad del universo. Porque si te pones a pensar, incluso el cerebro, que esta masa de carne que tenemos de ahí adentro, todavía no hemos llegado a comprender ciertas cosas del cerebro. no se diga del universo que está a tu alrededor, ¿no? O sea, yo no sé, siempre he pensado que a lo mejor... Incluso hay como que seres o entidades o que están a nuestro alrededor, pero que nuestros sentidos, nuestra capacidad no es, no alcanza para tener, hacer un contacto o para simplemente incluso ver estas evidencias, yo qué sé, de vida en, en demás planetas. Quién sabe que a lo mejor cada planeta tiene una, un, no sé, algún tipo de vida, pero que, como te digo, nuestra capacidad todavía no ha llegado a su a ese nivel de, 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 de poder ver, de poder entender, ¿no? Entonces, o sea, siento que cada sistema se desarrolla dependiendo del entorno ¿no? del que se rodea, ponte, así, haciéndome una idea súper loca y así bastante, eh, <ríe> a la, lleva, dejando la, ley, a la imaginación, cosas libres, ponte, digo, ya hay seres marcianos, seres que viven en Marte y capaz, como, no sé, en su planeta, yo qué sé, no, no hay no hay agua, yo qué sé, estos seres eh, pasan, el, el, el sentido de su vida es ir por... Descubrir la larga, el agua. exacto, buscando cuerpos. De agua, no sé, no sé, te, te, puedes, ¿Te puedes imaginar esto?
1: Claro, claro.
0: O sea, cada quien creo que puede crearse un mundo pequeño dentro de su mente. No sería realmente en el mundo externo, o sea, las posibilidades realmente sí que son infinitas. O sea, yo no sé, supongo que... A lo mejor ni siquiera tienen un propósito, que a lo mejor pueden ser incluso hasta como máquinas que responden a, a órdenes o a instintos. ¿no? O sea, Quién sabe realmente qué es lo que se esconde detrás de los del, del, del secreto del universo, los misterios del universo. Uno nunca sabe.
1: Sí, un tema al menos a mí me encanta y me fascina ese tema del universo y todo lo que todo lo que existe alrededor y fuera de nuestro planeta. Esférico, nuestro planeta plano, ya como lo quieres ver, esa no es cuestión mía, pero me parece completamente hermoso todas las formas de vida que pueden existir más allá de lo que nuestros ojos ven, pero también al mismo tiempo nosotros nos encontramos en un punto en el que somos completamente indiferentes al resto del universo. Y con esto ya me quiero ir a otros temas más concretos, más aterrizados, como por ejemplo el nihilismo. Sí. El nihilismo es una corriente filosófica que sostiene, en primer lugar niega la existencia de un valor propio a la vida, uh -huh. y también... Nos dice y nos advierte que nosotros, para el universo, para los cosmos, para todo este ciclo de la vida del que ya hablamos, no valemos y no significamos absolutamente nada. Así que si hay algún fan de Coelho, <ríe> el universo no va a conspirar, no a va favor. a conspirar definitivamente, seguramente, según los nihilistas, a tu favor, porque simplemente no le importamos. Y en este nihilismo ya es reflejado eh, en una persona, bueno, en. en no es en una persona como tal, sino sería en un personaje, nos encontramos al abuelo que todo el mundo quisiera. Me <ríe> refiero a Rick Sánchez. Este. Esto es, es completamente increíble porque se lo pinta como el ser más inteligente de todo el cosmos, el ser más inteligente de todo el multiuniverso que existe alrededor del mundo, y sin embargo, a pesar de toda esa inteligencia que tiene, de todos los conocimientos que ha adquirido, de todos los conocimientos que ha desarrollado, él no le da un sentido a la vida porque simplemente dice que no lo tiene. Entonces todas las acciones que él las realiza, simplemente las hace por o bien diversión o bien por satisfacer el ego. Y en este juego ¿no? de, de iniciativas, de roles, en este juego de planteamiento de situaciones diferentes, también involucra la vida de otras personas. Uh -huh. Y resulta súper curioso que al final siempre él se va a salir con la suya, porque es eh, evidentemente dentro de ese universo de la serie el ser más inteligente. Sin embargo, eh, nos plantea que no somos absolutamente nada para el universo. Nuestra vida no significa más que un proceso de transformación de energía que en algún punto va a finalizar uh -huh. y nos quedaremos aquí. Entonces, ese tipo de corrientes también me parece súper interesante. Hay otra corriente también de la que quería hablar, que se sostiene principalmente por Albert Camus, o para los hispanohablantes Albert Camus. Este autor... Recuerdo perfectamente que me lo recomendaron en el colegio. Lo leí de mala gana porque era un deber y todo mundo en el Como colegio. Como todo en lo colegios. que
0: pasa en el colegio.
1: Sí, sí, todo no, lo que pasa en el colegio realmente es de mala gana. Pero me recomendaron un libro súper bueno, el extranjero. Es una pieza literaria hermosa completamente hermosa y súper recomendada. En cambio en esta obra se nos cuestiona el mundo ya no desde un no somos nada para el universo sino la vida no es nada para nosotros. Es como que una antítesis pero que al fin de cuentas comparten un punto común, el sentido de la obsolencia de la vida humana. En este punto mediante el personaje principal de esta obra no se nos relata una historia completamente lineal pero que resulta interesante porque al principio de la obra su madre se muere y esto no es un spoiler, esto no es un spoiler porque está al principio de la obra y no afecta absolutamente nada a la trama ya general. Pero este personaje toma esa muerte como algo que no tiene relevancia para él, algo que simplemente pasó porque tenía que pasar. Finalmente se van desarrollando ciertos eventos y en un punto este personaje mata a otro simplemente por defensa propia. Y tampoco aparentemente muestra una señal, un sentimiento humano. Y al final del libro, esto sí ya es un super disclaimer, una alerta de spoiler. Para las personas que no quieran escuchar. Por favor, sentarse. han
0: sido, han sido sí. advertidas.
1: Sí, han sido advertidas luego no me culpen. Al final lo condenan de muerte. Y hasta el final de sus días... Él está en una celda, él está reflexionando sobre la vida, él está cuestionándose sobre el porqué de los hechos y simplemente llega a la conclusión de que no tiene sentido. Él hizo eso simplemente por su defensa propia y la vida de esa persona que él mató no valía tanto la pena como para ser vivida. Es así como finaliza esta obra que para mí me parece brillante por esa nueva concepción, por ese nuevo sentido que se le otorga a la vida. Es muy alejado del nihilismo como lo dije al principio, porque en el nihilismo nosotros no somos nada. Y en esta obra, que advierte Camus también, es completamente distinto, porque todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos, no tiene tampoco el sentido. Finalmente, ya en la última corriente literaria que quería hablar, también existe el funcionalismo, en el cual nuestra vida humana es fundamental, es súper importante, súper valiosa para desarrollar al sistema como tal. Eh, para que se hagan una idea, para que tengan esa imagen acústica en su cabeza, cada persona es un engranaje. Un engranaje que va girando la gran rueda. Uh -huh. Y mientras una persona no funcione, en ese engranaje todo el engranaje va a funcionar de una manera defectuosa. Y esa es una representación visual finalmente de la sociedad a la que somos, a la que pertenecemos.
0: O sea, y mira, mira, lo, lo, lo interesante de esto es que precisamente el funcionalismo realmente es como que lo que representa a la sociedad de ahora, ¿no? De que todos debemos cumplir un rol y que cada persona uh -huh. tiene un valor importante porque cumplen con una función que es necesaria para que el resto de las funciones se den de acuerdo. Al plan, de acuerdo al manual. Pero eh, algo que a mí también me, me, ha, me ha llamado mucho la atención es el hecho de que en esta sociedad actual en la que vivimos, la cantidad de información y de corrientes que existen es inmensurable, no sé es, si es, es gigante, es, es enorme, ¿no? Entonces, cada, cada persona como que puede tomar ciertos aspectos de tal o cual corriente y la sociedad en sí como tal, la sociedad global se maneja eh, siguiendo una mezcla de estas varias, varias corrientes, porque cuando tú te metes a explorar las sociedades individualmente, pues estas sociedades están sujetas a, a diferentes culturas, diferentes tradiciones propias del entorno que, en el que te encuentras. ¿no? Por ejemplo, acá, nosotros aquí en el Tercer Mundo, en Ecuador, eh, nos manejamos <risas> por esta, estas corrientes que son más globales, que son por lo general se manejan en los países de primer mundo, pero si vos te, te vas al otro lado del mundo, te vas a la parte de oriente, te vas a encontrar con otro tipo de, de, de mentalidad, te vas a encontrar con, con, con sociedades, con comunidades que se manejan de, de diferente forma, de una forma que vos dirías, chuta, O sea, yo creo que nunca podría vivir de esta forma, donde ¿no? se encuentras eh, diferentes ideologías. Algo que a mí me, siempre me llama mucho la atención, eh, bueno, no soy muy docta en la materia, pero eh, Lao Tse es un autor que escribió el, el Tao, bueno, yo le digo Tao, no sé cómo se pronuncia realmente, pero se dice Tao, para mí se dice Tao. Que el Tao habla del camino de la vida, o sea, el camino de la vida que tú tienes que seguir y que, o sea, ahí es como que tú haces, un, haces las paces con el mundo exterior, haces las paces con el mundo exterior y simplemente te haces lo que debes hacer, cumples con tu yo en el mundo. O sea, no es como que estás sujeto a tus deseos personales, sino que tú estás sujeto a lo que te pide el mundo. Si es que tú debes trabajar y ser un obrero para producir y para que el mundo siga funcionando, pues debes hacer esto y de alguna forma vas a encontrar la felicidad, porque no vas a estar cuestionándote qué es lo que debes hacer, cuál es el sentido, el sentido de tu vida, sino simplemente estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir. Pero, en cambio, a una postura que se, se, se pone es contradictoria a esta de acá es un poco sobre la, co la corriente de, de Nietzsche, de, como dice en el grupo Nietzsche, porque tampoco sé cómo se pronuncia yo digo Nietzsche <risa> en cambio Nietzsche decía que los deseos los deseos de, de, que tenemos no son los proyectos, y hablaba del superhombre y de que hay que llegar a ser este superhombre y ser una, a, a llegar a ser a lo, lo, lo máximo de, de nuestra de nuestra humanidad, de nuestra existencia. Entonces, son son corrientes contrarias, pero que a la larga se aplican en diferentes aspectos de la vida diaria, ¿no? O sea, habrán cosas que, por ejemplo, tú digas, voy a hacer este trabajo que no me gusta, que no es mi pasión, pero lo hago porque debo cumplir con este rol para, a lo mejor, llegar a un fin, o simplemente porque, no sé, pues, o sea, quiero trabajar, quiero ganar experiencia, entonces hago este trabajo... Eh, a, lo, a lo mejor no, mi, mi sueño es ser un músico un jockstar en la vida pero me toca ser un cajero hasta mientras porque tengo que cumplir este rol en este momento de mi vida y en cambio eh, en otros aspectos dirás a lo mejor este, yo quiero estar haciendo yo qué sé, quiero estar con una persona quiero estar en una relación con esta persona pero sé que esta persona no va a hacer nada en mi vida, entonces estos deseos internos no son los puros ni son los proyectos. O sea, son corrientes que a la larga se van mezclando en este mundo globalizado en el que vivimos ahora, en el que el acceso a la información es muchísimo más fácil que hace 50 años, que hace 100 años, ni se diga. Entonces, todas estas corrientes a la larga se vuelven una sola, ¿no? Y se va creando, y de estas salen más, y de estas salen más, y de estas salen más. Entonces, hay una frase muy buena de un libro que no, no recuerdo bien, si es que es de Isabel Allende, que decía, eh, las cosas son única, únicamente puras si es que las miras desde lejos. Porque cuando tú te acercas, como te decía, vas a encontrar influencia de muchas cosas, vas a encontrar eh, personas globalizadas, personas que tienen acceso a saber cómo funciona la vida al otro lado del mundo en cuestión de segundos, al alcance de un clic, al alcance de la pantalla de tu celular. Entonces, esto también eh, de alguna forma influye en el comportamiento de las personas, en la búsqueda de sus deseos, en la búsqueda de sus sentidos, porque ya no solo estás sujeto a la realidad de tu entorno, sino también a la realidad del mundo. Entonces, esto es full fuerte, porque ya deja de ser algo como que súper básico, sino ya se vuelve algo como que una búsqueda, incluso hasta colectiva, ¿no? O sea, es, es, es eso que ves que la gente cumple sus sueños y cumple sus metas y vos ves esto porque después ves lo a través de redes sociales y dices, o sea, si esta persona pudo hacerlo, porque yo no? Entonces, o sea, ahí incluso ya la, las cosas se vuelven una especie de convergencia en la que todo se mezcla, todo se une y a la larga terminamos siendo un todo, una pangea. <risa> Entonces, eso, quiera que no, también influye mucho en... en en la búsqueda del sentido, en la búsqueda de, de seguir haciendo las cosas por, por una razón específica, ¿no? O sea, algo que también eh, pensaba mucho es eh, de los conceptos que le damos a las cosas, los conceptos abstractos, los conceptos que, que están dentro de nuestra mente. Una vez leí algo que la realidad, eh, la realidad que está fuera de tu mente no es como lo que vemos nosotros, ¿no? Eh, a, a, había algo súper fuerte que decía que el color no existe en la realidad porque el color es el resultado de la exposición de la luz y de cómo la luz tiene su tiene una su, su a, a, cómo, cómo percibimos la luz a través de nuestra de nuestros ojos porque si te pones a pensar los pelos ven las cosas de, de manera monocromática o sea no, no ven tonos ellos ven ciertos digamos ciertas luces eh, a lo mejor es un beige de un rojo por ahí pero somos nosotros los que tenemos el espectro electromagnético de la luz. Entonces, o sea, a la larga, realmente existe el color en la realidad afuera de nosotros, de nuestra mente o simplemente es un producto de nuestra mente, de nuestra evolución. Es algo innato nuestro. Entonces, o sea, esas cosas también te hacen te hacen cuestiones y de decís "Chuta, o sea, ¿qué es real y qué no? ¿Qué es? esto es una simulación? Esto es un error en la matrix?" Entonces, son cosas que a la larga también te, te invitan un poco como que a seguir buscando, a seguir indagando y a la larga eso también te mantiene vivo, o sea, el, el querer saber, el querer descubrir y seguir investigando para llegar al, al origen de todo, creo yo, ¿no?
1: Este tema de los colores es un tema súper mind-blowing porque incluso <risa> ni siquiera nuestros ojos son capaces de captar todo ese espectro de luz que existe, Exacto. tenemos tan solo una pequeñísima franja en todo ese espectro de luz que existe, imagínate todas esas realidades entre comillas, todos esos mundos, todos esos tonos que nos perdemos porque nuestros ojos no se han desarrollado para ver ese tipo de cosas. Exacto. Y hay otra, hay otra cosita también que es, que es hermosa, que te dice que no te puedes inventar otro color. ¿Cómo, cómo describirías otro color? ¿Cómo te vas a inventar otro color? <risa> y si te pones a pensar, intenta realizar ese ejercicio este rato y te das cuenta que no hay cómo.
0: Exacto. Escribe
1: un color o sea, nuevo. No. Es, es imposible. ¿No?
0: O sea, ya todos los colores, así vos mezcles todo. O sea, si coges incluso... Haciendo, haciendo con pintura, ¿no? Con las botellas de pintura crítica. Si mezclas todos los colores te va a dar negro, te va a dar un marrón oscuro o un negro. Y,
1: Como la plastilina.
0: Exacto, no, no te va a dar. Color color. Todo. O sea, si vos mezclas el, el blanco con el azul, te va a dar un celeste y te van a dar todos los tonos de, del azul que ya conoces y que ya has visto, pero no vas a ser capaz de crear un color nuevo, incluso si vos piensas en, en esto del color. Eh, hay dos tipos de ver el color, el, el color natural a la luz y el color digital, ¿no? el color que se crea claro. eh, dentro de las máquinas. Pero igual, estos colores dentro de las máquinas son resultado de lo que nosotros vemos en el color natural de la luz. Entonces, o sea, así vos mezcles los colores de manera digital, no vas a llegar a crear uno nuevo. O sea, a lo mejor tal vez llegue un momento en el que los colores se vuelvan virtuales y solo se puede ver a través de una máquina, pero eso ya no va a ser algo natural. Y bueno, o sea, tampoco es, que, es, es como decir que, lo, que es antinatural y que sea malo, ¿no? Pero claro. posiblemente esa, tal vez sea una solución a esa, a esa cuestión antes de crear un color nuevo. A lo mejor la única alternativa que tenemos sea eh, de una forma virtual, pero pues creo que, creo, creo que hasta ahora no... No ha pasado eso. Bueno, si es que ha pasado, por favor, alguien hágame saber que quiero saber.
1: Que yo quiero ver otro color. Que... Sí.
0: <risa> Imagínate la gente que es daltónica. O sea, la gente que no puede ver el color. O sea, eso incluso hasta es una subrealidad de la realidad. O sea, es, es en ellos en la Matrix.
1: <risa> Sí, es súper triste. Imagínate incluso te has puesto a pensar que si tú eres de esas personas que no pueden ver todos los colores porque al fin y al cabo, como te decía, no puedes es que no hay, no hay forma humana no hay forma en esos procesos de comunicación en los que tú puedes describir un color sin hacer referencia a algo por ejemplo, describe el color verde es, es completamente imposible entonces es entonces, un en proceso de intentar descubrir si tus ojos captan la luz y la transforman en colores o no si tú tienes todos esos espectros y si toda tu vida has pasado pensando que eso
0: es wow eso es, eso Así, es... Y, y, y verás, bueno, aquí hay algo que es muy interesante que no sé si has escuchado el término de la sinestesia no verás, la sinestesia es una especie de capacidad o de condición de tu mente en el que los sentidos se mezclan, ¿no? Eh, creo que estesia estesia, eh, no sé en qué idioma creo que griego significa sentir, sensación entonces ah, de ahí viene la palabra anestesia, que obviamente la anestesia que es lo que hace, hace que no sientas y la sinestesia es que sentir uh -huh. exacto la sinestesia es cuando los sentidos se mezclan, hay una charla muy buena que recomiendo a todo el mundo que vayan y vean eh, se llama este señor Neil Harbison y se llama eh, Escucha el color. Este señor eh, es eh, daltónico, o sea, él no puede ver el color na, con sus ojos. Entonces, él creó un aparatito que se conecta a su cabeza y creo que se conecta a, su, a sus oídos también. No me acuerdo, vi esta, esta charla de TED, muy buena de hace tiempo, pero lo interesante es que él a través de las vibraciones y de las frecuencias de sonido se imaginaba el color con este aparato, ¿no? Entonces este, este man era como un cyborg que tenía esta cosa ahí así en su cabeza parecía de ese, ese pescado que sale buscando a Nemo que tiene la lamparita, <risa> así, es, así sí. tal cual, así. <risa> Entonces es interesante porque es una realidad alterna, es una realidad alterna de una persona que tiene que experimentar las cosas desde otra ocho, desde ocho perspectiva, ¿no? O sea, él por su propia cuenta, debido a alguna, no sé si es por alguna lesión o eh, fue de nacimiento, esta incapacidad de ver el color. Entonces, él escuchaba el color. Eso era lo más chistoso. O sea, él escuchaba porque esta cosita estaba, digamos, enfrente de una pintura, ¿no? De una pintura que tenía varios colores. Entonces, si él se acercaba al amarillo, eh, producía una frecuencia de sonido. Si se acercaba al azul, producía otra frecuencia. Entonces, eso es increíble. Entonces, él sabía ya, él había descifrado y ha codificado cada, cada frecuencia, cada sonido con el color al que le pertenece y de esa forma creaba o eh, podía distinguir los colores. Entonces yo cuando vi esto me reventó me la cabeza, así dije, hijo de madre, o sea, ya esto, uh -huh. es, esto es increíble e incluso ahí me di cuenta de una pequeña peculiaridad de las tantas que creo que me, que me, que me atormentan en mi vida que una vez yo me acuerdo que estaba escuchando o hacía sea, una canción así. Y estaba, o sea, escuchaba la canción y me gustaba tanto, me gustaba tanto. Y dije, quería pintar, así quería pintar, quería pintar, quería pintar. Y, o sea, no era como que una imagen o una figura, sino eran colores. Y yo, antes antes de saber esto, antes de haber visto esta charla. Entonces me puse a pintar así, me puse a pintar, cogí colores, mezclé colores y solo pinté, y mientras escuchaba esta canción, y cada vez que se, se acababa volvía a repetir, porque decía, o sea, es que qué gara esta conexión que estoy sintiendo, así es muy chévere. Entonces cuando yo vi esto dije, dejo ya creo que esto me pasó a mí de alguna forma, o no sé, porque yo me di cuenta con el tiempo que cuando yo escuchaba música o ciertos sonidos, como que yo veía estos colores, ¿no? O sea, pero te juro, yo pensaba que esto le pasaba a todo el mundo. O sea, yo decía, ah, ¡qué cara! O sea, sí. el color verde es, eh, es, es como que es cuando suena la alarma, cosas así, te juro que es algo que yo dije, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Y nadie habl habla de esto porque es normal. Entonces me metí a leer sobre esto de la sinestesia y efectivamente es cuando tus sentidos como que se mezclan. Entonces, aquí la gente, lo más, esto es lo más chévere, puede escuchar el sonido... Puede ver los colores, puede darle un significado totalmente diferente solo porque hay una alteración en tu mente de los sentidos. Es como que por ahí las membranas se hicieron, hay un champú, les dieron la vuelta a la tortilla, no sé qué pasó. Y o sea, hay gente que, por ejemplo, el, el color azul eh, dicen que es el 5, o yo qué sé, eh, una frecuencia de sonido es de rojo. Entonces, o sea, es loquísimo eso, es loquísimo. O sea, y estamos, estamos hablando de personas así como nosotros que estas, estas lesiones, o sea, pueden darse pues, lesiones por algún accidente o son cosas que ya vienen de nacimiento. Entonces yo me, me metí a una página que era de sinestesia.com <ríe> e incluso te hacen un test, ¿no? Para, para ver si es que a lo mejor tienes algún grado de sinestesia. De ahí me dijo así como que, que o sea, si es que vos también puedes desarrollar esta capacidad, puedes desarrollarla de algún modo. Y... Y dije, qué loco, o sea, que gara, quiero aprender a desarrollar esto, a, a, a ser más consciente de estas vibraciones. Y una vez con una amiga, con mi mujer y amiga estábamos en un concierto y me dijo, ¿qué ves? Y dije, hijo de madre, y dije, ¿Qué, qué? Y así que me rompió la cabeza, nunca me había puesto a pensar, ¿no? Estaba, era música en vivo y sellé los ojos y empecé así a ver colores, 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 colores. Yo cool. sea, decía, ¿cómo es que nunca me cuestioné esto en mi vida, en mi vida? O sea, te estoy hablando de que esto descubrí hace unos tres años a lo, a lo mucho. Y decía, no puede ser, o sea, yo toda la vida tenía alguna, alguna falencia en mi cabeza y no sabía porque creía que era normal. Entonces, imagínate, mucha gente que a lo mejor experimenta cosas más allá de lo común, de lo usual, pero que creen que es común o usual porque no se habla. Entonces, o sea, incluso dentro de nuestra propia realidad hay realidades alternas y mundos así, submundos dentro de las personas. Entonces, o sea, todas estas cosas te, te hacen cuestionarte también si es que todo esto que vives, a lo mejor, si es real o no es real, o es un producto de tu mente, o si es que tú ves el mundo como el resto de las personas lo ve, entonces es, es, es chévere, ¿no? Porque te hace pensar en la diversidad que existe de las vidas de las demás personas, de cómo experimentan incluso mismas experiencias o mismos estímulos, y te das cuenta de que a la larga todos vemos las cosas desde una perspectiva diferente. Claro que siempre van a haber similitudes, pero siempre, siempre va a haber un, a, algo por ahí que de, que, que se sienta de, 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 de no de la misma forma, que se sienta a lo mejor no en la misma intensidad, y eso es lo chévere, lo chévere de esa diversidad, entonces... Ya cuando lo tomas de esto al extremo y dices, todos vemos las cosas de diferente forma y por eso todos somos iguales. Entonces ahí es cuando te rompen la cabeza y dices, no, ¿cómo, ¿cómo ves qué pasó aquí? Pero bueno, o sea, son cosas que es bueno ponerse a pensar en algún punto para, para darle sabor un poco a la rutina, ¿no? Ahora que me hablas de esta
1: sinestesia, me viene a la mente un tren súper chévere y que me parece espectacular por el hecho de que cada persona le daba una, una interpretación. Cada persona decía respecto a la realidad que había vivido, respecto a cómo percibe el mundo. Uh -huh. Y es esto de ponerle colores a las diferentes materias. Eh, un ejemplo rapidísimo es verde a las ciencias naturales, ¿por qué? porque todo lo natural es beige, ¿no? y por ejemplo, a partir de eso empiezas así a explorar tu mente y te dices, eh, las matemáticas serían de color azul uh
0: -huh. eh,
1: el inglés sería de color rojo entonces sí. para ti, ¿de qué colores son las materias? Mira?
0: Entonces o sea, eso, exacto, yo cuando vi también esta tendencia dije, o sea, what the fuck Digo, sí. son cosas que a lo mejor no te cuestiones porque dices, es muy estúpido las materias no tienen colores, pero Puedes asociarlas, sí, porque tiene. a la larga, a la larga, o sea, digo, hace mucha gente puede decir, no, esto es una estupidez, pero sí, siéntate, siéntate y, y ponte a pensar en esto, o sea, tiene valor porque todo lo que nosotros vivimos, experimentamos, eh, lo asimilamos con cosas que ya conocemos para poderlas entender, o sea, yo incluso eh, eh, llevé esta, esta capacidad, digamos, de, 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 de ver los sonidos de una perspectiva, Empecé a desarrollar esto y empecé como que incluso a crear eh, mini historias solo con los sonidos, ¿no? Y tenía así un cuadernito de dibujos donde dibujaba las canciones o lo que intentaba ver con las canciones, pero eso también está sujeto a la subjetividad de la gente y, y, claro. y ahí incluso también entran un poco así metiéndonos en, en el mundo del arte esto del arte abstracto y de estas tendencias de que la gente es, es que esto de aquí representa el, lo que es el sufrimiento de mi vida y ves así un cuadro lleno de manchas y pues dices, chuto, ¿sabes qué? Pero a la larga, o sea, ahí es ya cuando hay la línea, la, hay, hay ciertas líneas que se dibujan para poner límites de, sobre qué es lo abstracto y qué es lo que simplemente no tiene sentido, ¿no? O sea, ahí hay una fina línea, una fina línea entre... Lo que realmente no tiene sentido y es así: algo que salió de la casualidad o algo abstracto que está sujeto a la experiencia humana, a la experiencia de cómo, lo, cómo todos ven las cosas. O sea, no solo las materias las pues, puedes asociar a un color, sino también incluso, quién sabe, si estos eh, eh, sentimientos, ¿no? La gente a lo mejor eh, puede pensar que la tristeza es de color, yo que sé, azul o verde, o que la furia... es negra. O sea, incluso... <risa> es gris. <risa> incluso aquí hay hasta ciertos consensos, ¿no? Cuando, no sé si has visto claro. esta película de Intensamente.
1: No, pero... Sí ahí, se ahí, ahí se
0: rechata pues, a la las emociones claro. y ahí vos le ves a la tristeza que es azul, porque en, en inglés, blues... Eh, viene de esto del sentimiento chiste los, el blues el, el género de música blues viene de, sí. de la chisteza entonces la chisteza se, se relaciona a lo azul y de ahí está el el creo que es el asco el asco creo que es verde eh, creo verde la furia es rojo, Evidentemente. Eh, la felicidad es amarillo, entonces eso, eso también tiene mucho que ver con la percepción del color y la psicología del color, como los colores también generan ciertos estados, y eso es real, ¿no? O sea, eso sí es real, o sea, Ajá, los, los sí. colores realmente sí te pueden generar ciertos estados, y, y a la larga, o sea, todo esto también es producto de la experiencia humana, producto de cómo las cosas, los estímulos te hacen sentir, o sea, la sensación es, eh, creo que lo, lo que te dirigen ¿no? lo que te dirigen al mundo, las sensaciones eh, los sentidos son los, creo que los órganos eh, no los más importantes sino los, los que más eh, trabajo tienen dentro de nuestro funcionamiento, de nuestro organismo porque es por, por el tacto, el gusto tu, la propia visión, los sonidos que tú tienes experiencias ¿no? en psicología ya lo que, que, que es, o sea, la regla de la percepción es sin sensación no hay percepción y sin percepción no hay memoria ¿no? O sea si tú no sientes si tú no sientes yo que sé como la, una textura áspera no vas a tener la perspectiva de que esto es áspero y por lo tanto nunca vas sí. a tener el recuerdo de sentir algo áspero entonces o sea todo va conectado a la experiencia con el mundo externo.
1: Ahora que ya hemos desarrollado todos estos temas relacionados, con el porqué de la vida. Una vez, según estas corrientes filosóficas y según lo que me comentaste del superhombre, que es algo súper, 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 súper interesante, mm -hmm. al final ya de todos estos procesos ex, se llega a un punto de la vida, según estas teorías, ¿no? En el que decides ya, dejas todos esos cánones, dejas todas esas presiones, dejas todo ese sistema funcionalista a un lado y quieres desprenderte de eso y alcanzar un nuevo estado como persona, como ser vivo. Y aquí hay tres puntos importantes para llegar a, al superhombre. El número tres, <ríe> no se lo <ríe> esperan, porque es súper chévere. El primero, la primera de estos pasos es ser o convertirse en un camello. El camello simboliza toda esta carga, toda esta presión, todo este trabajo que realizamos las personas comúnmente. Y a este, y a este tipo de trabajo hay otro libro de Camus sobre el mito de Sísifo, que también es hermosísimo que narra la historia de la vida común retratada desde los ojos de camus obviamente básicamente una persona carga una piedra durante toda su vida hasta la cima y esa cima se puede representar o puede simbolizar ese éxito que nosotros queremos como persona ya retomando con lo que dije de Maslow. Entonces, cuando llegamos a esa cima, cargando toda esa colina, cargando todo ese peso de la piedra enorme, que simboliza nuestros esfuerzos, que simboliza ese camello, al final la piedra vuelve a caer. Y al final, nosotros la volvemos a levantar para volver a tener esas sensaciones, esos sentidos, llegar a, a esas emociones que nos causó estar ahí. Y eso se representa nuevamente en ese ciclo de la vida que ya hablamos. Uh -huh. Y es hermoso como todas estas teorías al final se concentran en una sola y al final vuelven a lo mismo, que uh -huh. la vida resulta ser un ciclo, uh -huh. un ciclo de transformaciones, un ciclo de esfuerzos, un ciclo de constancias, un ciclo de aprendizajes, de sensaciones, de emociones, etc. Esa es la etapa del camello. Uh -huh. Ahora nos vamos con la etapa del león, ese hombre que ya ha alcanzado esos conocimientos ese ser humano que ya ha aceptado y entendido cómo funciona la vida y que quiere alejarse de ella, se vuelve como un león, se vuelve, vuelve literalmente a rugir contra ese sistema, se quiere liberar de esas cadenas para finalmente llegar a ser el superhombre. mira ¿cuál es el superhombre? Esto es my blowing.
0: Para mí el superhombre es el, 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 el Roger de Watchmen de Alan Moore. ¡Ja, fin, no hay más discusiones no me pueden decir que no o sea,
1: aquí se acabó el podcast gracias
0: oye no, sabes qué, yo creo que chuta, es que calas todo, todo, todo como tú decía, nada, nada, realmente es puro así lo quieras ver por donde lo quieras ver no creo que ni los estados ni los minerales puros son puros realmente o sea el superhombre Puede ser cualquier persona que sea consciente de que no es un superhombre, pero que puede ser un superhombre. Y ese, ese deseo de ser el superhombre lo convierte en un superhombre en proceso, me calas. O tal vez no, a lo mejor, como dijo Bad Bunny, baby, la vida es un ciclo, <risa> <risa> y, y nuestro... nuestro... Nuestro sentido aquí en este planeta es simplemente seguir produciendo cosas hasta que algún día nos moramos de todo lo que producimos y las pendejadas que hemos hecho. Pero no, o sea, para mí el superhombre es aquella persona que se despierta de este, de este, digamos, de esta rutina o de estos, no sé, de estos deseos que no solamente son los deseos eh, impuros, como dice Freud, sino ya responde no solo a, a ti, no, no, no responde solo a vos mismo, sino también responde a las necesidades de lo, de lo que te rodea, de las demás personas, del mundo, de lo que, lo que está a tu lado. O sea, para mí ese es el superhombre en realidad. Para mí el superhombre es aquella persona que es consciente de que está en un mundo en el que existen más, más, más cosas, no solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito, que a la larga como que intenta poner de lado un poco el ego y, y no, no busco solo lo que yo quiero, sino también busco lo que yo quiero, pero que de alguna forma esto apueste, ¿no? O sea, de alguna forma, o oh, bueno, tal vez también puede ser alguien que no apueste y que sea un egocéntrico del vaso y pues no sé, esa, esa es mi conclusión, la ¿verdad?
1: <risa> Al final y después de... Todo una hora de hablar me doy cuenta que Bad Bunny es un completo genio, porque llegamos a la misma conclusión que, que la vida es un ciclo. Baby, la vida es un ciclo.
0: Gracias, amigo Bad Bunny, Benito. Mucho flow. Es, es un
1: completo genio. Quizás mm. Bad Bunny es el superhombre.
0: Oye, de ley, ¿cu ¿cuánto vamos? Te juro que, te juro que este manga de decir el superhombre y nosotros aquí tratamos de entender qué carajo decía Nietzsche.
1: Bueno, este es el paso número tres que a todo el mundo le va a sorprender.
0: Ah, el
1: superhombre resulta ser un bebé, resulta ser un infante.
0: Resulta ser un
1: <risa> y es súper interesante las razones del por qué. Primeramente, el niño no es un camello porque no tiene que trabajar para lo que quiera. No tiene que esforzarse, no tiene que pasar por ese proceso de subirla a la cima con esa piedra enorme cargando todo ese peso. Un niño no necesita ser un león porque no está consciente de todo lo que le rodea. Un niño no está consciente de que eventualmente pasará a formar parte de ese sistema funcionalista en el cual vivimos porque cada persona cumple un rol y va a cumplir un rol. El niño simplemente aprende niño simplemente tiene emociones, sensaciones, va adquiriendo nuevos conocimientos. Es un ser puro, es un ser que no tiene conciencia de sí mismo ni de lo que pasa ni de su entorno. Es por eso que Nietzsche describe que un bebé es un superhombre porque tiene absolutamente todo lo que quiera. Nunca se cansa de aprender, nunca se aburre, nunca una vida le parece rutinaria, nunca una vida le va a parecer absurda. Un niño solamente está aprendiendo y está disfrutando en ese proceso. Es por eso que es hermosísima esta filosofía del Super show.
0: Sí, sí, es, es algo que sí te deja pensar ¿no? Y ponte en esto que decía de que nada realmente es puro, pero a la larga, ¿cómo? O sea, un niño obviamente no entiende estos códigos, no entiende lo que nos uh -huh. rodea, no entiende incluso las ideologías que lo mejor en un futuro probablemente sean impuestas, pero en cambio, si te pones a pensar... Creo que no existe una persona en el mundo que tenga recuerdos del nacimiento o de los primeros meses de vida. O sea, no sé cuál sea el récord de la persona que tenga más recuerdos, desde qué momento, pero en ese lapso de tiempo en el que todavía tu conciencia no está de todo despierta, ¿qué está pasando dentro de la mente de, de, del niño, no? O sea, el bebé, el bebé humano es el bebé, es la cría mamífera más inútil e indefensa que existe en el reino animal porque si te pones a pensar la mayoría de crías que nacen al momento de nacidos ya caminan, ya deben hacer cosas por sí mismos mientras que al ser humano le toma un año siquiera aprender a caminar, a sostenerse a sí mismo, entonces ¿qué es lo que está pasando dentro de esa mente? No? ¿qué es lo que sucede? eso es algo que todavía creo que, creo, no estoy no sé si segura, a lo mejor hay estudios eh, no, no, realmente no, no, debería ir ya a buscar pero creo que hasta el día de hoy no ha habido algo que diga así. Los bebés piensan de esta forma. Los bebés eh, tienen este lenguaje, a lo mejor incluso un lenguaje universal del que no sabemos o no comprendemos. ¿Pero qué, qué, qué piensa un bebé? Si los bebés también sueñan, ¿no? Los bebés también sueñan. Se nota que la actividad eh, neuronal en el, en el, mientras duermen está activa y es porque están soñando. ¿Pero qué sueña un bebé? No sé si has visto hay un episodio de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, en donde hay un cuarto que está lleno de garabatos y cosas, y cosas chillonas que son el resultado de la imaginación de los bebés. Esos son los amigos imaginarios de los bebés. Y es chistosísimo porque... O ¡Es sea, no, no tiene forma, ¿no? O sea, es un garabato, literalmente sí. es un garabato. Pero realmente, o sea, ¿qué piensa el bebé? ¿Qué está pasando dentro de esa cabecita, dentro de esa, ese pedacito de carne llamada cerebro? ¿Qué está pasando? Y creo, como te digo, que no hay nadie en el mundo que tenga algún, al menos el recuerdo del nacimiento. O sea, creo, creo yo. Bueno, uno nunca sabe. De Voy a ir a buscar ese dato y si encuentro, ahí comparto de una.
1: Y es por esa razón que el superhombre es un bebé. <ríe> es hermoso. Ahora que estamos mencionando esto, este tema de, del primer recuerdo, el primer recuerdo que yo tengo es de cuando estaba... No sé cómo describir el, el, la primera etapa para empezar a estudiar. No sé si me entiendan como prekíndez, jardín, guardería, etcétera, etcétera. Pero yo tengo ese recuerdo. El primer recuerdo de mi infancia, ya cuando dejé de ser el superhombre para convertirme en el camello, es cuando estaba en el jardín de infantes haciendo círculos. Ese <risa> es el primer recuerdo que yo tengo de mi infancia. Y más al pasado... Nada, absolutamente nada. En ese instante de mi vida yo pasé a ser consciente. Y claro. creo que desde esa etapa ya empiezas a desenvolverte en otros ámbitos. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Lo tienes?
0: Mi primer recuerdo. La verdad, o sea, yo tengo ciertos como que recuerdos que sé que son de, de una época, a lo mejor de entre los tres años porque, bueno, para, mi referencia para mí, para, para irme a esa época es que mi abuelito Paterno él falleció cuando yo tenía cinco años, ¿no? O sea, como era niña, realmente nunca me afectó mucho, porque era pequeña y no entendía realmente qué estaba pasando. Entonces, los pocos recuerdos que tengo de él, sé que son de esa época, de esa etapa de los, de los cero a los cinco años. Entonces, yo sé, así, tengo, tengo unos recuerdos, pero pequeñísimos. No podría decirte cuál es el primero, no podría decirte cuál es el primero, pero me acuerdo de estar así en, en la casa que él tenía en Yunguilla que había un niño que se llamaba Israel, que me sabía pegar, <risa> que me jalaba el pelo. temas de
1: la infancia.
0: <risa> y que me jalaba el pelo. O, o sea, son cosas pequeñitas, 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 pero que sé que son de esa época. Y creo, tengo, tengo la, la impresión de lo que me han contado mis padres y mis ñañas. Tengo el recuerdo de por ahí, de que alguna vez nos fuimos a la playa cuando yo era bebé, o sea, habría tenido creo que unos dos, tres años de lo mucho. Y, o sea, está así grabadísimo, grabadísimo, grabadísimo es cuando estás acostado en tu cama y a la, a la cabeza de la cama hay una ventana, ¿no? La, la cama estaba apoyada encima de una ventana. Entonces vos estás viendo, desde acostado en la, en la, en la cama boca arriba, ves la ventana arriba de tu, de tu cabeza. Entonces tengo una imagen de así de como que de un atardecer y hay una, hay, en esa ventana mientras yo estoy acostada y estoy viendo esa ventana, hay ese atardecer y es bonito y hay una costina así azul marino y eso, o sea, eso es algo que nunca se, se ha ido de mi mente y tengo la impresión de que a lo mejor ya se podría estar haciendo el primer recuerdo del que soy consciente, porque de ahí tengo así lapsus brutus de recuerdos de mi infancia que es, normalmente es en esta casa de Yunguilla que te digo donde tenía, vivían mis abuelitos y, o sea, son casi cosas chiquitas, pero creo que ese es mi primer recuerdo. Pero, o sea, te estoy hablando de a lo mejor son unos tres, tres años o así. Y de ahí, ya cuando tengo así conciencia, realmente un lapso, digamos, una línea de tiempo consciente, empieza hacia los cuatro años. De ahí ya ahí empieza ya a darse toda, toda mi vida en, en orden específico. Pero, pero creo, creo que ese es mi primer recuerdo. No estoy segura.
1: La vida consciente empieza desde su primer recuerdo, evidentemente, y a partir de ese momento empezamos a desarrollarnos, a cuestionarnos, a pensar en todo en todo este contexto del por qué estamos vivos. Finalmente, Mila, ya en la parte final de este primer podcast.
0: El primer capítulo, <ríe> el capítulo final.
1: Exacto. ¿Qué es para ti la vida y por qué estás viva?
0: Bueno, para mí la vida es... Eh, esta fuerza, energía que ha sido dada a mí, que, que, que he recibido para cumplir, o sea, es mi percepción para cumplir eh, algún tipo de, de propósito. Lo digo, lo digo así porque, eh, pues, creo que las personas a lo mejor es que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que no, pues, obviamente sobrevivieron se cuestiona mucho el por qué sobrevivieron, ¿no? Y bueno, o sea, yo eh, tengo algunas experiencias así. Yo digo, a lo mejor vos no te mueres por alguna razón, y esa razón es algo superior a ti. Esta razón es como que el motivo del por qué estás acá, y a lo mejor es como una especie de misión. Y no necesariamente es como que algo específico, como de, yo qué sé, mi misión en la vida es eh, salvar a un niño de la calle, ¿no? sino es algo que es algo más allá del, del entendimiento, de, de a lo mejor tu misión en la vida quizás sea ser una persona con tales cualidades y cuando llegues a ser esta persona, cuando te, te llegues a transformar en esta persona, pues habrás cumplido con tu propósito y llegar al día de tu muerte o qué sé yo. Entonces, o sea, para mí la vida es eso, la vida es cumplir con, con estos, con estos eh, no sé, estas órdenes del universo, esta energía del universo que te maneja, que te lleva por, 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 por caminos sinuosos no como lo dice Pablo Coelho, que el universo conspira en tu favor <risa> o a tu contra <risa> sino más bien es como que eres una extensión más del universo, como que tú eres, te, te, eres parte de todo lo que está alrededor tuyo, entonces, como lo que decíamos al comienzo, un poco siguiendo la, la corriente del funcionalismo, que tienes tu tu posición en el mundo, pero no de la forma que a lo mejor nosotros pensamos, sino de una forma que está más allá de nuestro entendimiento y el, el, el hecho de que sigamos vivos es porque tenemos que a lo mejor cumplir con esto. Y... A, además la vida, es, la vida es experiencia, para mí eso es, la vida es experimentar todo de una forma especial y única que es, para, o sea, es única para ti. no. Pues creo que para mí eso es la vida y el por qué sigo vivo, creo. A lo mejor cambie de opinión en unos años pregúntenme unos 10 sí. años y el... vamos a ver qué tal me va
1: en el episodio número 10.000 este vamos a revelar el cambio que ha tenido Playmilla en su perspectiva de vida
0: y para vos ¿qué, ¿qué es la vida? ¿por qué estás vivo amigo? ¿por qué? respóndeme si no me respondes me convulsiono.
1: no podemos terminar esto hasta que esa respuesta no sea sí. Creo que el origen de todo, de toda la vida general, no solamente mi vida en particular, surge de ese cambio de energía del que hemos hablado. Al final, como tú dijiste, somos una extensión del universo, uh -huh. de toda esa energía que fluctúa, que viaja, que se transforma en esos procesos y por la casualidad que no es del universo, <risa> sino por reacciones, <risa> fui concebido, crecí, y ahora, aunque yo no creo que el ser humano, que los animales, que las plantas, que los extraterrestres, que los aliens, que todo ser, que todo organismo de vida tenga un propósito como tal, yo no creo en eso de los propósitos. Solo te puedo decir que vivir es hermoso y vivir vale completamente la pena por todas las experiencias que vas adquiriendo, sean buenas o sean malas, porque al final siempre van a tenerte emociones y las emociones creo a nivel personal, que tú las puedes controlar para que sean beneficiosas para ti o no. Uh -huh. Entonces, mientras yo pueda seguir experimentando, mientras me pueda seguir yendo a conciertos contigo, mientras pueda seguir <ríe> imaginándome triste. el resto de colores, vale completamente la vida, aunque como tal no tenga sentido. Ahora tú, como persona, como parte de este sistema funcionalista, ¿no?, te vas formando para finalmente encajar en todo ese, ese sistema. Y creo que una de, de las cosas más bonitas que puedes hacer como ser humano al final de tu vida y durante toda tu vida es servir a las demás personas. Uh -huh. Es ponerte a disposición del conocimiento general para ayudar a una persona, si bien no puedes cambiarle la vida si la puedes ayudar, uh -huh. entonces mientras esté vivo y pueda seguir experimentando, uh
0: -huh. sintiendo,
1: uh -huh. yo ya he cumplido mi propósito y mi método de estar vivo. Uh
0: -huh. Pues creo que sí, sí, es, es algo, algo como, como más o menos esto de que es que mucha gente creo que confunde esto del de, de objetivo de vida con algo banal, algo superficial, algo humano, cuando creo que es algo más allá que trasciende. ¿no? O sea, creo que el hecho sí. de trascender sin darte cuenta, a lo mejor, es, es ese el propósito de, de tu vida: de llegar a ser sí. algo más allá de lo esperado, de lo planeado, de lo que estaba dentro de tus deseos innatos o demás, ¿no?
1: creo. Ahora, ahora, si me preguntas en el sentido banal, yo aspiro y espero de éxito personal. soy reconocido como profesional exitoso, pero eso ya es algo súper banal y que depende claro. de muchísimas circunstancias. Pero
0: igual, o sea, los deseos innatos y, y los deseos profundos de cada persona o sea, son necesarios también, ¿no? O sea, no digo que sean malos. Claro. Pero, no, tampoco, tampoco. O sea, todos necesitamos comer y darnos un gustito y a lo mejor... De más placeres que hay que, que satisfacer, ¿no? Pero bueno, eh, creo que... No creo que la vida sea simplemente solo satisfacer las necesidades y los placeres. Creo que es mucho más allá que eso, la verdad.
1: Maslow, tu pirámide no es el único sentido de la vida.
0: <risa> Permíteme decirle mi, mi, mi seño pero...
1: <risa> creo que mi estimado, Maslow.
0: <risa> ah.
1: Bueno, creo que con estas reflexiones finales acerca de la vida <risa> Hemos llegado a la parte final de este hermoso, hermosísimo capítulo final podcast
0: El, capi el final del final, interesante hmm. Bueno, hemos cerrado el ciclo de este pequeño ciclo de este pequeño capítulo de este <risa>
1: Esta pequeña vida del
0: capítulo. La vida de este capítulo ha llegado a su fin. Como verán, tiene un ciclo. Ya vive la vida de un ciclo. Voy a terminar con esa frase. Gracias.
1: Yo voy a terminar con la frase de que Bad Bunny es de super hombre.
0: Verás que van a, van a, van a venir los puristas y te van a funer, loco.
1: He dado buenos argumentos para decir.
0: Muchas gracias, pero ese es mi punto final. No, nadie puede corregir. Sí. Bueno, en todo caso, ah. espero que haya sido del agrado de las personas que estén dispuestas a escuchar estos estas dos entes del universo conversar sobre la vida. Y pues, que de aquí va, vengan más, más ocasiones para poder charlar y bueno, si es que alguien quiere comentarme y decirme algo, mandasme un mensaje, no lo hagan porque no lo voy a responder. Mentira. Les <risa> bueno, saludo a todos y al mismo tiempo. Porque
1: a la amiga lo... se le ofrece la fama.
0: <risa> no, es que me estresa, me hago tablas. <risa>
1: <risa> me hago tablas aquí a todos los sentados.
0: <risa> Oye, no, aquí está Fred, pero ya, no, no, por favor, estoy todavía sensible. <risa> Estoy todavía acostumbrada a la cuarentena, así que pido un poco de colaboración. No me tiran, a no. no. Eh, que les haya gustado a todos y pues nos veremos en una próxima ocasión. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias.
1: Esto fue el capítulo final.
0: Chao. Nos vemos.